0: Es war schon so längst an der Zeit, ihn im Podcast zu haben. Eigentlich haben wir das schon seit fast zwei Jahren versucht und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich, denn heute habe ich nicht nur einen tollen Speaker im Podcast, sondern einen absoluten Ernährungsexperten, der mal auf etwas andere Art und Weise an dieses Thema herangeht. Ich freue mich, es ist ein super cooles, lockeres, unterhaltsames und lehrreiches Interview geworden. Viel Spaß bei der neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich freue mich wie sich, denn ich habe heute einen Gast, der eigentlich schon eine ganze Weile zu mir in den Podcast kommen wollte und irgendwie haben wir es immer nicht geschafft. Die Zeit ist gerast und plötzlich war wieder ein Jahr um und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich muss aber auch sagen, der Mann ist sehr viel beschäftigt. Vor allen Dingen, also ich möchte jetzt nicht sagen in den letzten Jahren besonders, aber er ist in der Gesundheitsbranche unterwegs. Und jetzt könnte man ja meinen, Gesundheitsbranche, was soll das denn, Sonja? Nein, er ist einer der Top-100-Speaker, ähm, den ich hier euch heute eingeladen habe. Wir werden natürlich über seine Bühnenperformance sprechen. Wir werden natürlich darüber sprechen, was es mit seinem Buch auf sich hat. Und vielleicht sprechen wir auch kurz über Desinfektionsmittel, aber das nur am Rande und ein kleiner Insider. Ich sehe ihn schon lachen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Frederik Letzner. Uhuh.
1: Hallo Sonja, wir haben es endlich geschafft. Juhu, Juhu. ich mich riesig.
0: Ja, genau. Und was unsere Hörerinnen und Hörer nicht wissen können, wir haben uns sogar vor kurzem persönlich gesehen. Mal wieder. Mal wieder. Okay. Es ist total verwegen. Denn Frederik und ich, wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association und ich wollte es eigentlich in der Anmoderation sagen, Frederik ist nicht nur ein totaler Gesundheitsexperte, sondern auch ein begnadeter Tänzer.
1: Ja, danke sehr.
0: So, und wir haben es nicht geschafft zu tanzen. Das diskutieren wir aber außerhalb der Folge. <lacht> ja, machen wir so. Lieber Frederik, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Gesundheit gekommen? Das klingt ja auf den ersten Blick erstmal ein bisschen dröge. Bei dir hat das aber ein bisschen mehr Pfeffer, ne?
1: Ja, also ich sage auch immer, das Thema Gesundheit ist eigentlich total langweilig. Und dass ich darüber spreche, liegt nur daran, dass ich das ein bisschen anders hinkriege, würde ich heute behaupten. Ich war mhm. früher selber dick. Ich hatte eine gewisse Affinität zum Sport im Nachhinein, dann ne, die mal dünn werden wollen mhm. und so weiter, auch sehr viele gestörte Tendenzen. Dann wollte ich natürlich Ernährungswissenschaften studieren. Ich wollte natürlich in Fitnessstudios arbeiten, weil das ja so ein riesiges Thema für mich war. Also bin ich da reingerutscht und war auf einmal irgendwie Master Humanernährung, hatte eine Praxis für Ernährungsberatung, auch mit Ach, Krankenkassen krass, gearbeitet und so ah. weiter. Ja, ich war voll in dieser klassischen Gesundheitsblase drin. Und mhm. irgendwann habe ich mich dann mehr und mehr mit Psychologie befasst, weil ich auch gemerkt habe, wenn man so mit, mit Menschen arbeitet, denen zu sagen, was sie machen sollen, funktioniert irgendwie nicht, weil das mhm. häufig mit Wissen ja alles nichts zu tun hat. Und dann habe ich sowohl meine eigene Vergangenheit mal psychisch ein bisschen genauer betrachtet, als auch mich mit diesen ganzen Themen mehr befasst. Mhm. Und äh, im Kontext Psychologie und Gesundheit mache ich dann irgendwann mit Seminaren und Vorträge, dann ging es immer weiter. Mhm. tatsächlich hatte ich mit Speaking eigentlich nichts zu tun, das heißt, ich bin eigentlich aus meinem Thema in diese ganze Rednerwelt oh. hineingerutscht und das hat ganz gut geklappt und irgendwann war ich dann zwischen ganz vielen anderen Rednerkollegen, oh. die das auch alle professionell machen und jetzt habe ich begriffen, so ein bisschen, was das bedeutet und jetzt bin ich da, wo ich, wo ich heute bin. Ja, das kann man ja, du, so.
0: du hast nicht nur begriffen, was das so ein bisschen bedeutet, sondern du hast auch den GSA Newcomer Award gewonnen letztes Jahr ja. und dieses Jahr. Dieses Jahr,
1: 2020 war das. Also 2020, Entschuldigung. Also das war, so, genau, Entschuldigung. Ja, das war mhm. ganz äh, noch vor vor dieser komischen ganzen Pandemie-Geschichte war
0: das Glück. Kurz davor, genau. Konntest du denn, ich komme gleich nochmal auf dein Thema zurück, aber konntest du denn das, weil das war jetzt kurz vor der Pandemie, konntest du das nutzen und konntest digital damit weitermachen? War das was, was dann noch gefragt war in der Zeit, auch online? Ich meine, viele von uns haben ja auch online umgestellt.
1: Also im ersten Jahr 2020 war es sehr, sehr wenig Uh, mhm. Aber dann, als dann alle Unternehmen verstanden haben, wir haben da noch eine Weile was von, dann ist das tatsächlich auch online sehr viel weitergegangen. Da gab es dann digitale Gesundheitstage und dann gab es die ganzen mhm. Seminare. Es gibt ja ganze Abteilungen, ne, BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, die sich mhm. halt dann irgendwie überlegen mussten, was machen wir denn jetzt? Und lieber, wir machen jetzt irgendwas als gar nichts. Und da kam ich dann meistens als, wir machen jetzt irgendwas <lacht> <Ja>. <lacht> <dazu>. <lacht>
0: ist ja auch nicht so schlecht. ne Aber ich glaube, das war ja ein Thema generell. Ich weiß noch, meine Kunden haben immer gesagt, ja, nee, Frau Gründemann, digital brauchen wir da jetzt nichts. Das ist ja in zwei Wochen wieder vorbei, so ungefähr. Mhm. Und nachdem sie gemerkt haben, oh, das waren jetzt schon zwei Monate und es wird noch weitergehen, kamen sie dann um die Ecke und haben gesagt, sie haben doch gesagt, sie können das auch digital. Also, ja, ich glaube, da ging es vielen von uns so. Ja, und thematisch ist es,
1: thematisch ist es ich mache ja auch viel Gesundheitspsychologie, das heißt, diese ganze Resilienz und Krisenthematik, natürlich mhm. dann durchaus interessanter. Also, auch emotional, wie gehen wir mit diesem ganzen Gefühl der Unsicherheit um, mit Kontrollverlust. Und da ist dann natürlich auch thematisch einiges hochgeploppt, wo ich dann interessant wurde.
0: Ah ja, super. Also super ist irgendwie ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber du weißt <lacht> schon, wie ich das meine. Ähm, jetzt möchte ich gerne, du hast eben nochmal das Wort Psychologie genannt. Jetzt möchte ich nochmal kurz zu dem Thema Psychologie zurückkommen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ähm, auch zum Thema Ernährung und Jetzt muss ich tatsächlich kurz spicken. Ich habe vorher nochmal geguckt, aber zu blöd zum Leben. Gesundheit geht anders. Ja, hat das was mit Psychologie zu tun? Wahrscheinlich, wenn da zu blöd zum Leben drin steht. Oder ja, was ja, ja. hat es mit diesem Titel auf sich? Der ist ja schon, der ist ja schon mal anders. Du hast ja auch gesagt, du gehst anders an das Thema dran.
1: Der Titel spiegelt etwas wider, was ich überall beobachte und durchaus kritisiere. In dieser ganzen mhm. Ernährungs- und Gesundheitswelt habe ich das Gefühl, dass es so sozusagen Glauben existiert, Menschen wären wirklich zu blöd dafür. Man muss denen das wirklich nochmal erklären. Auch Dicke mhm. wären dumm ja und faul. Mhm. Das heißt, man muss einem Menschen nochmal erklären, dass ein Apfel jetzt gesünder ist als eine Tafel Schokolade, weil das hat er offensichtlich noch nicht verstanden. Und da ist doch
0: Milch drin. Ja, <lacht> also,
1: eigentlich geht es in dem Buch darum, eigentlich aufzuzeigen: nein, ne, Menschen sind nicht zu so blöd, es hat nichts mit Wissen zu tun, es hat nicht mit diesem ganzen rationalen Quatsch zu tun, äh, was wir in Wissenschaften durchaus auch alles gelernt haben, sondern es geht ganz, ganz, ganz häufig um psychologische, emotionale Zusammenhänge, gewisse Prioritäten, es geht um Leistungsdruck, es geht um Zugehörigkeit, es geht um Bedürfnisse, die Menschen haben und jedes Verhalten hat eine Funktion. Mag es auch destruktiv sein, mag es das mhm. Thema keine Pausen machen sein, krank zur Arbeit gehen sein, schnell essen sein, äh, ungesund sich zu verhalten, weil man gewisse Rollenbilder im Kopf hat und so weiter und so fort und eigentlich karikiert dieses Buch auf recht humorvolle, einfache Weise die Psychologie hinter unserem Gesundheits- und Ernährungsverhalten. Mhm. Das, was ich auf der Bühne auch normalerweise mache, also das, was in dem Buch ist, spiegelt ziemlich viel von dem wieder, was ich normalerweise in Seminaren und Auftritten, Keynotes auch wiedergebe. Das war so quasi mein kleines Werk, das alles mal zusammengeschrieben zu haben.
0: Ja, super. Du hast es jetzt eben schon gesagt, die Psychologie dahinter. Und das finde ich immer einen ganz wichtigen Aspekt, der ja oft einfach unterschätzt wird, auch in diesem Bereich. Ähm, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe keine Zeit zum Mittagessen, dann ist das ja so eine Geschichte, dass ich eben nicht die Priorität darauf lege, oder?
1: Ja, keine Zeit bedeutet übersetzt, ist mir nicht wichtig genug.
0: Mhm. So, und
1: jetzt ist tatsächlich diese Aussage, keine Zeit kann für viele Menschen auch ein Ausdruck von Leistungsstärke sein. Ne? Guck mal hier, mhm. damit beim Essen irgendwie parallel telefoniert, Multitasking, weiter über die Arbeit zu sprechen. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo man auch so ein bisschen in den Finger in die Wunde legen reinlegen darf und fragen darf, an welcher Stelle ist halt die Aussage, ich habe für mich und für meine Gesundheit keine Zeit, mhm. häufig eine getroffene Entscheidung, die wir aber mhm. unbewusst treffen. Mhm. Und ja, es gibt viele Menschen, die ihre Gesundheit nicht ernst nehmen, die mhm. krank zur Arbeit gehen zum Beispiel. Das ist das Musterbeispiel. Über 50 Prozent der Deutschen gehen krank zur Arbeit. Wahnsinn. Was bedeutet das, dass meine eigene Gesundheit nicht so wichtig ist wie die Tatsache, dass ich funktioniere? Mhm. Muss halt funktionieren. Ich darf mhm. nicht zu Hause bleiben, obwohl ich krank bin. Und das spiegelt etwas wider, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist, dass der Stellenwert von Gesundheit gar nicht so hoch ist, sondern es vielmehr um Anerkennung, Zugehörigkeit und Funktionieren geht. Und, das, und
0: ja. hat sich das durch die Pandemie geändert? Also, weil ich, ich jetzt mal... Du merkst es, meine Stimme überschlägt sich, weil ich das wirklich gerade mega interessant finde, weil auf der einen Seite sind ja alle im Homeoffice. Da ist, glaube ich, nochmal die Frage, darf man denn im Homeoffice krank sein? Oder mhm. sind die Leute gewissenhafter geworden, jetzt wo sie auch wieder zurück aus dem Homeoffice in die Firmen müssen und bleiben eher mal zu Hause, aber dann arbeiten sie wahrscheinlich wieder zu Hause, oder?
1: Also zu Hause arbeiten ist für viele Menschen eine große Herausforderung, auch flexible mhm. Arbeitszeiten, Homeoffice sorgt meistens eher dafür, dass wir mehr arbeiten und krank zu arbeiten ist noch viel einfacher geworden.
0: Weil ja, ich muss eben, ja nirgendwo ne? hin. Ja, genau. Das heißt,
1: im ja. Homeoffice sich krank zu schreiben, ist noch weitaus seltener, als dass es vielleicht vorher der Fall gewesen wäre, weil jetzt, man steckt ja niemand anders an. Äh, ich glaube, die Krise hatte zwischendurch für den einen oder anderen durchaus einen entschleunigenden Effekt. Das, also mhm. ich konnte auch besser schlafen und ich habe viele Leute, die gesagt haben, ja, war, war durchaus sinnvoll und gut. Ähm, aber ich glaube, die Not war nicht existenziell genug, als dass man jetzt im Nachhinein daraus gelernt haben könnte.
0: Ja, tatsächlich äh, muss ich gestehen, dass ich zu den Menschen gehört habe, die gesagt haben, nach dem ersten Lockdown, das hat nicht gereicht, um was zu verändern. Also ich wollte keinen zweiten Lockdown, ne, das, das sage ich immer dazu, nicht falsch verstehen, aber um wirkliche Verhaltensänderungen hervorzurufen, dazu war das nicht lang genug. Mhm. Und und ich verstehe auch voll, was du meinst, bei uns war es dann auch so. Ich habe neulich gerade zu meinem Mann gesagt, boah, es ist toll, dass wir jetzt alle Leute wieder treffen können und dass wir dahin können und da, aber eigentlich haben wir auch kein freies Wochenende mehr. Und wir haben so viel in Hamburg entdeckt in dieser Zeit, wo wir sonst nicht waren. Oder wir haben uns ein Schlauchboot gekauft, das haben wir dieses Jahr noch nicht einmal auf der Alster gehabt. Also oh, spannend. Ja, total spannend. Jetzt ähm, ist es ja so, dass du vorhin gesagt hast, du bist so vom Seminarmäßigen ins Speakerleben gekommen, ins Vortragsleben. Ist die Bühne ein Element, auf dem du dich von vornherein wohlgefühlt hast? Oder hattest du da auch so deine Herausforderungen?
1: Ich hatte den Vorteil, dass ich schon früh Musik gemacht habe auf der Bühne. Mhm. Das ist dann schon mal, ne, also mhm. in der Bühne vor vielen Menschen an einem Mikrofon zu stehen, mit einem Instrument in der Hand, das hat bei mir angefangen, da war ich 14. Mhm. Das hat so ein bisschen den Vorteil mit sich gebracht, dass ich glaube, von Anfang an hatte ich die Fähigkeit, vor Menschen entspannt zu sprechen. Ich habe in meinem Leben nicht ein Rhetorikseminar besucht, habe mhm. ein Sprachtraining gar nichts, nada. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, auf der Bühne funktioniere ich trotzdem, weil ich einfach nicht drüber nachdenken muss. Und ich glaube, das ist auch immer so mein größter Tipp. Ja, wenn du es schaffst, auf der Bühne so zu sprechen wie mit deinem besten Kumpel in der Kneipe. Dann machst mhm. du es schon besser als die meisten. Ja. <lacht> so. Und dann ja. fehlt auch nicht mehr viel, ähm, weil tatsächlich was man also ich inzwischen ne, klar kenne ich auch inzwischen einige Vorträge und Seminare zum Thema Rhetorik und Co. Das ist auch alles schön. Nur wenn wir uns irgendwann zu stark an irgendwelche Regeln heften, dann wirkt es auch wieder verkrampft. Ja, äh, ja. Insofern. Äh, zu der Frage, Bühne hat mir schon immer gut gefallen, wobei es natürlich ähm, am Anfang immer sehr viel mit Nervosität geknüpft war, wobei Nervosität ist nichts Schlimmes, das fand mhm. ich auch immer auch ziemlich cool, mhm. weil die ersten Sätze gefallen, auf einmal lief es, ne, das war immer so der Punkt, äh, klar, mit der Routine wird es halt immer entspannter. Ja. Und es gibt immer noch Vorträge, wo ich denke so, wow, jetzt habe ich zwei Jahre lang nicht auf einer Bühne gestanden. Ja klar. <lacht> jetzt kommt wieder eine Bühne. Ja. Aber das ist dann tatsächlich eher eine, eine, eine erfreuliche Aufregung, die dann damit einhergeht, als dass ich jetzt Angst hätte im negativen Sinne.
0: Ja. ja, cool. Und was für Musik hast du gemacht?
1: Ach so, es war Rock, Punk, es war ganz auf die Fresse.
0: <lacht> ja, das ist ja auch, also hat alles seine Berechtigung. Ja, ne? ja, also äh, also Skaterzeit,
1: zeit punk -Zeit, das war eine schöne Zeit. Äh, ja, ja.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, ja, auf die Bühne zu gehen und so, das ist nicht so die Herausforderung. Gibt es irgendeinen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, oh, da ist echt, also jetzt nicht so, ja, da zwei Jahre irgendwie, hm, aber ähm, es ist so, dass du sagst, da ist mir was richtig schief gegangen, das brauche ich nicht nochmal, das war richtig blöd, das möchte ich nicht mehr erleben.
1: Naja, ich glaube am Anfang war immer dieser Anspruch, dass, dass es alles funktionieren muss, wie man sich das vorstellt. Und wenn dann irgendwas mhm. nicht so läuft, dann fängt man an, also in meinem Fall, ne, dann habe ich irgendwie gemerkt, so, ach, nee, es läuft jetzt nicht so, irgendwie kommt jetzt keine Resonanz und dann... Kommt so ein innerer Film, der immer weitergeht und je weiter der Film geht, desto mehr verboxt du es eigentlich und schaffst mhm. es nicht mehr, den Faden zu finden. Und äh, das ist mir ja schon einige Male passiert. Und irgendwann habe ich für mich aber auch ein Credo entwickelt, so nach dem Motto: Irgendwas ist immer. Also es mhm. wird auf jeden Fall irgendwas nicht funktionieren. Ich hatte schon Veranstaltungen, da war das Mikrofon weg. Mhm. Da habe ich mich tatsächlich in die Mitte des Raums gestellt. Es gab Situationen, wo am Anfang die Technik fun nicht funktioniert hat. Da habe ich tatsächlich mich einfach im Schneidersitz auf die Bühne gesetzt. Einfach mal geatmet, so nach dem Motto. Und alle eingeladen, wer möchte, kann jetzt mitmachen, so nach dem Motto. Also da auch, ähm, hat, dadurch, dass ich durfte mit der Zeit lernen, dass ich nicht an meinem Skript immer 100 festhalten muss. Mhm. Auch wenn es kein wirkliches Skript war, aber irgendwann wenn man einen Vortrag 400 Mal gehalten hat, dann ist irgendwie klar, wie der Ablauf ist. Äh, sondern, dass wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert man es tatsächlich schafft, so entspannt zu bleiben, dass man auch mal improvisieren kann oder mit dem arbeiten kann, was da gerade passiert, ohne mhm. sich aus der Fassung bringen zu lassen. Das ist ja auch das, was wir von dem einen oder anderen Kollegen immer wieder aus dem Impro-Theater gerne hören. Einfach yeah. ja, gucken, okay, was passiert jetzt da? Wie schaffe ich es, entspannt damit zu arbeiten? Das schaffe ich noch nicht so lange. Also früher hat mich da auch sehr schnell etwas aus der Fassung gebracht, wo ich dann versucht habe, irgendwie den, den Faden wiederzufinden. Und das hat man dann sehr schnell gemerkt, so nach dem Motto, was macht er sich jetzt gerade für den Stress. Das ist jetzt aber nicht mehr professionell. Ähm, aber man lernt ja auch aus diesen Situationen.
0: Total. Und ähm, du hast es eben kurz angesprochen, das Impro-Theater, das ist ja ein Angebot, was man annehmen soll im Prinzip. Ne? Das ist ja so dieses Prinzip des Impro-Theaters ähm, oder zumindest auch des Theatersports, ähm, da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ob Impro-Theater oder Theatersport. Da hatte ich nämlich gerade eine Interviewfolge bei den Sisters of Comedy mit ähm, Kirsten Sprick von Hidden Shakespeare, die nochmal ganz klar die Unterschiede ge gesagt hat. Ja. Aber eben dieses Angebot anzunehmen. Jetzt hast du ja nicht nur im Buch Humor drin, sondern du hast ja in deinen Vorträgen auch einen humorvollen Anteil. Und da höre ich immer einen lieben Kollegen von mir im Ohr, der sagt, wie bringst du Humor in deine Vorträge? Hast du da irgendeinen Tipp, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr Humor in, meine Vorträge haben, in meinen Vorträgen haben. Ich mache
1: das so und so. Also ich denke, ich habe für mich immer ein Spannungsfeld im Hinterkopf, weil ich bin ein, ein, ein großer Provokateur. Ich mag mhm. das ganz gerne. Und Provokation ah, cool. bedeutet, mich so, bedeutet für mich sowohl, den Finger in die Wunde reinzulegen, aber auch ein Witz oder auch Humor ist im Endeffekt eine Form von Provokation. Und es gibt so diesen Moment, wo der Zuhörende nicht weiß, ob er lachen oder weinen soll. Ja, yeah den diesen Moment liebe ich. Das finde ich total mhm. schön. Das kann ich teilweise Aha. erzeugen, wenn ich über Tabuthemen spreche, die wirklich emotional tief gehen und ich währenddessen leicht lächle. Dann kommen, ah, dann, das erzeugt mm -hmm. so eine Dissonanz, wo keiner mm -hmm. jetzt weiß, wieso wieso erlaubt er sich das jetzt? Wie kommt das jetzt zustande? Ich arbeite aber auch sehr gerne mit Klischeebildern. Ich arbeite teilweise mit Rollenbildern. Ich hau dann auch das alte klischeehafte Rollenbild des Mannes raus zum Beispiel. Ein mm -hmm. echter Mann. Mm -hmm. Und nutze dieses Bild mit allen psychischen Assoziationen, die Menschen auch durch Werbung suggeriert bekommen. Und erzähle dann auch, ne, was, was sind denn jetzt typische Assoziationen, wenn wir über Ernährung und Konsumverhalten sprechen, wenn wir über Männer sprechen. Und dann haue ich auch raus, ne, xxa schnitzel die Riesen-Currywurst, Kampf trinken, Whisky trinken, mhm. Zigarre rauchen. Und ja. alleine auch mit diesen, mit diesen überspitzten, extremen Beispielen zu arbeiten, ist tatsächlich immer etwas, was einen Spiegel vorhält und auch durchaus Menschen zum Schmunzeln bringt.
0: Mhm.
1: Tatsächlich war es bei mir immer so, dass sich humorvolle Dinge mit der Zeit entwickelt haben, dass ich dann so, so einen Spruch einbaue und merke, okay, da, da entsteht, entsteht ein Schmunzeln, da entsteht mhm. etwas, wo die Pause sich danach auch mal lohnt. Um, und das ist ganz häufig bei, 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 bei den Dingen, wo sich Menschen tatsächlich ertappt fühlen. Mhm. Also Ich kann zum Beispiel die Frage stellen in ein großes Publikum, wer von euch hat schon mal über sein Sättigungsgefühl hinausgegessen?
0: gegessen? Ja.
1: Die erste Reaktion ist ein Lachen. Einfach ja. nur, weil die Frage so offensichtlich ist, also eigentlich schon ja. fast rhetorisch ist, ja, Aber dann schon, ja. kann ich das noch weiter auf die Spitze treiben, ne? bis, bis jemandem schlecht geworden ist, bis er sich übergeben musste. Ne? In dem Moment sagen alle schon so, Ho, 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 ho. Also, <lacht> ne? So, ne, leichte Übertroffenheit. Und dann kann man von da aus einsteigen in das Thema, warum äh, essen wir häufig über unser Sättigungsgefühl hinaus, zum Beispiel.
0: Und warum tun es, wir das denn?
1: ach da gibt's ja also von <lacht> <lacht> das ist ja, also zum Thema Humor ja ich sag ich ja. habe immer so meine Beispiele also ne wir essen ja äh, ne, Teller leer essen bis die Sonne dass morgen mhm. die Sonne scheint wir leiden so lange sitzen also Vergangenheit spielt eine Rolle dann haben wir aber auch sowas wie ich darf nichts wegschmeißen also ich äh, den Teller immer schön brav leer dann kommt auch immer als Humor so nach dem Motto, oder der Familienvater, der am Ende immer alle Reste bekommt, so ein bisschen wie das Hausschwein. Ja. <lacht> das ist auch immer ein lustiges oh, Bild. Ähm, ja. Aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Ja, das ja total. Das ist immer wieder sehr amüsant. Ähm, ein bisschen zu, ja klar, so Preis-Leistungsverhältnis, ja. Wenn die Jumbo-Packung Popcorn im Kino nur 1 Euro mehr kostet wie die Medium-Packung,
0: Ja, krass, Menschen ne?
1: dazu, große Portionen kaufen zu wollen, aufgrund dieser Effizienzgedankens. Preis-Leistung. Mhm. All mhm. you can eat Buffet, der Gedanke, es muss sich ja lohnen. Ja. Kommt immer ja. der Spruch, ja, der Deutsche rechnet mit.
0: Ja, 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 ja. Das
1: sind alles, alles kleine Spiegel, die man durchaus nutzen kann, wo man sich selber merkt, so, ja, stimmt, er hat recht. So. Ja, genau. Aber das, wie gesagt, das war jetzt auch nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Also es gibt viele, viele Gründe, warum Menschen essen, obwohl sie keinen Hunger haben mhm. und warum sie auch weiter essen, obwohl sie schon längst satt sind. Und das hat es ist immer nur Psychologie, also da zu sagen, ja, Sättigungsgefühl und welcher Nährstoff sorgt jetzt dafür, dass ich schneller satt bin, ist totaler Pustekuchen, macht gar keinen Sinn. Weil wenn ich währenddessen Fernseh schaue beim Essen, dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit ja gar nicht beim Sättigungsgefühl. Und dann esse ja. ich, bis, bis der Bauch wehtut. Und ja. es gibt auch Menschen, die mögen das, dass der Bauch wehtut.
0: Mhm. Krass. Ja.
1: Ne, sich selber spüren und solche Sachen. Das ist dann auch nochmal ein krasses Was, Ding.
0: Das ist echt mega spannend, weil das geht ja total tief. Und Menschen, die dazu mehr erfahren möchten, sollten... Entweder dein Buch lesen oder und noch besser, dich dann gleich für einen Vortrag buchen dazu. Ne? Ja, also
1: es ist halt, es ja. ist halt ich, ich liebe dieses Thema, es ist ein sehr dankbares Thema, wo sich jeder wiedererkennt. Und inzwischen bin ich auf dem Trichter, wo ich echt, ich, 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 ich finde es immer wieder schön, sehr viel darüber zu reden, weil mhm. ich es gleichzeitig erschreckend finde, wie wenig darüber geredet wird.
0: Ja, es also, ist immer noch ein Tabu, es ist fast wie Sex, oder? Ein Tabuthema. Also kann kann man fast sagen, über Sex wird mehr geredet als über das Essen?
1: Naja, also Essen, Ernährung ist ja sehr, sehr beliebt.
0: Ja, aber die, Ernährungs-, ja. die
1: Ernährungsthemen, die sehr beliebt sind, sind auf dieser, auf dieser klassischen Ernährungsinformationsebene. Was ist jetzt wo drin und was ist richtig und was ist falsch? Was aber tabuisiert ist, ist mal Ernährungspsychologe zu schauen, wie viele Essstörungen haben wir eigentlich unter Ernährungsfachkräften. Mhm. Ja. dann wird es gemein, gemein, der Anteil das ist sehr, sehr groß, mhm. zumindest der, der Muster, die man wiedererkennen kann. Und da bin ich dann jemand, der tatsächlich von psychologischer Perspektive eigentlich feststellt, dass was auf Gesundheitstagen im Kontext Ernährungs- und Gesundheitsvorträgen, also gerade Ernährungsvorträge passieren ja zigtausende Mal äh, und 98 bis 99 Prozent aller Ernährungsvorträge beruhen auf Wissensvermittlung, wie Kohlenhydrate funktionieren, wie Fette funktionieren, wie so eine Ernährungspyramide aussieht, bla bla bla. Mhm. Und kaum ein Vortrag berücksichtigt die Komponente, okay, nehmen wir mal an, wir wissen das alles. Mhm. Selbst Kinder wissen das alles schon. Mhm. Warum machen wir es denn nicht?
0: Mhm. Ja, warum machen wir es
1: nicht? <lacht>
0: genau. Dafür muss man deinen Vortrag oh, jetzt, genau, dann kommt dann dein ja, Vortrag.
1: Genau, aber dann, das dann gibt es tatsächlich verschiedene verschiedene Komponenten, die halt hier eine Rolle spielen. Von also Stressessen, Nervennahrung, mhm. Kompensationsmuster, äh, Impulsivität, Ernährungserziehung, Rollenbilder. Leistungsgedanken, ne? keine mhm. Zeit, ist dann auch wieder, sind wir wieder beim alten Thema, ähm, was dann natürlich auch einen Einfluss auf Essgeschwindigkeit hat, auf Entscheidungen, setze ich mich beim Kaffee trinken jetzt hin oder hole ich mir mhm. den Kaffee to go? Äh, esse ich beim Autofahren oder mache ich ja, Das ist,
0: ist schon so ein bisschen dieses Thema: Effektivität bestimmt das Handeln, ne? Zeiteffizienz. Ähm, steckt er ja sicherlich auch dahinter.
1: Also viele der Probleme erzeugen wir genau aufgrund dieser Leistungsmentalität. Mhm. Von mhm. psychosomatischen Beschwerden, aber auch Zwangsstörungen, Essstörungen. Äh, in der Basis geht es ganz häufig um eine Gesellschaft, die sich über Leistung, Anerkennung und Zugehörigkeit definiert. Und mhm. im Kern das Gefühl hat, ich bin noch nicht genug, so wie ich bin. Und ich glaub, das ist das ein, ist ein total wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja, jetzt ähm, wird mir bei, ich weiß auch nicht warum, aber bei Instagram und so, ich meine, ich bin ja immer ein bisschen sauer, ne, wenn ich auf LinkedIn oder Instagram von jemandem angeschrieben werde, der sagt, möchtest du was an deinem Gewicht tun? Da denke ich mal, wie frech ist das denn bitte? <lacht> also Entschuldigung, guck dir mal meine Bilder an. Äh, ja, ich bin weiblich, aber so. Aber jetzt werden mir aus welchen Gründen auch immer irgendwelche Tanz-Apps vorgeschlagen, ja, bei denen es dann heißt, okay, ich meine, Du weißt ja, ich tanze ja sehr gerne, aber äh, in dem Fall halt solche, anstatt die und die Übung, ich meine, es hat mit der Ernährung in erster Linie erstmal nichts zu tun, aber die, die streifen sie dann natürlich auch, aber tanz 21 Tage und du bist viel schlanker. Was hältst du denn von solchen Sachen?
1: Also wir gehen nochmal zurück zum Effizienzgedanken.
0: Ja, genau, hatte. weil da heißt nämlich auch sieben Minuten am Tag tanzen und <lacht> genau, dann bist, so. du, gleich, bist so. du gleich die Hälfte von dir nach 21 Tagen.
1: Und das, das Spannende ist halt, es gibt ja viele Versprechen, die triggern uns. Also von Sixpack ja. in sechs Minuten, die nächste zehn Wochen Challenge, in 21 Tagen fünf und abnehmen. All diese, all diese Aussagen triggern genau diesen Effizienzgedanken. Dabei würde mhm. jeder Profi ehrlicherweise sagen, na ja, streng genommen, Machen wir es jetzt mal so, dass du dir deine Gewohnheiten anschaust und langfristig für den Rest deines Lebens Schritt für Schritt in kleinen Schritten dir einen Weg erarbeitest, der auch langfristig für dich funktioniert. Mhm. Weil du kannst das Thema Gesundheiten nicht in einer Zehn-Wochen-Challenge lösen. Mhm. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und jede Diät beruht eigentlich auf so Kurzzeitprogrammen, die aber in der Konsequenz ein gestörteres Essverhalten erzeugt, als dass es dir was nützt. Und mhm. es gibt den schlauen Satz, ob eine Challenge, eine Diät oder sonstiges funktioniert, das weißt du erst nach fünf Jahren. <lacht> das heißt, die Zeiträume, über die wir denken dürften, sind viel, viel, viel länger, aber wir sind ja so ungeduldig. Ja. Wir sind ja so effizienzgeil. Ja. Und dadurch fallen wir immer wieder darauf, also selbst Redaktionen von diesen ganzen Klatschzeitschriften, die wissen ganz genau, diese all diese Diätversprechen auf Zeitschriften, ist alles Bullshit. Mhm. Aber wenn sie das nicht draufschreiben würde, dann würde die Zeitschrift nicht so gut gekauft werden.
0: Also sind wir wieder beim alten Thema, alles Marketing. Ja, man Und, kann äh, auf
1: jeden Fall auch ja. mit Superfood, mit Cranberries, mit Chiasamen, man kann mit all diesen Dingen sehr viel Geld verdienen. Ob mhm. das jetzt wirklich gesundheitlichen Mehrwert mit sich bringt oder nicht, wage ich in den meisten Fällen sehr zu bezweifeln.
0: Ja, das ist total krass. Es tut mir leid an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir jetzt gerade desillusionieren, dass sie mit der 21-Tage-Challenge die Hälfte ihres Körpergewichts haben hinterher. Lest lieber Frederiks Buch, dann wisst ihr, worum es wirklich geht. Ähm, jetzt hatten wir eben schon... Das Thema, okay, gab es mal einen Moment, wo was richtig schief ging oder wo was nicht so doll war oder ähm, du atmend auf der Bühne saßt, das finde ich auch super beim Schneidersitz. Ähm, Gibt es einen Moment, an den du dich erinnerst, von dem du sagst, hey, das hat mich zutiefst berührt. Also da habe ich irgendwie einen Vortrag gehalten oder irgendwas und ähm, da war ich selber ganz berührt in diesem Moment.
1: Tatsächlich habe ich eine Zeit lang an Schulen was gemacht mhm. Zum Thema Selbstbild, Ernährung, Ernährungspsychologie im Kontext Digitalisierung und Social Media. Mhm. Und es ist nicht nur einmal passiert, aber es war einmal zum Beispiel die Situation, dass ich eine halbe Stunde mit einer Schulklasse über diese Themen sprechen durfte, auch Suizidgedanken, Perfektionismus, ne, diese idealisierten Körper, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, was, glaube ich, für Jugendliche vollkommen normal ist, weil wir mhm. alle konfrontiert werden mit, mit diesen Idealvorstellungen. Und es war einmal, dass nach einem Vortrag ein junges Mädchen zu mir kam, die war zwölf, dreizehn Jahre alt, die mir gesagt hat, dass sie seit einigen Jahren Bulimikerin ist, also, mhm. es Erbricht, und was sie jetzt machen kann. Krass. Und das ist ein, ein Moment, wenn man weiß, also Bulimie sind so Sachen, die beginnen häufig im Alter von zehn, elf Jahren, häufig ich haben die schon. Ja, ja. Dann gibt es so eine Leidensgeschichte, die geht häufig viele, viele Jahre, bis so 18, 19, 20, bis der Körper tatsächlich komplett zusammenklappt. Und eines der größten Probleme, weil es geht ja ganz viel um Kontrolle, es geht ja ganz viel um stark bleiben zu müssen. Das heißt, nach Hilfe zu fragen ist eines der schwierigsten Schritte überhaupt. Mhm. Und die Tatsache, dass in dem Moment das Mädchen zu mir kam ich tatsächlich weitervermitteln konnte, ich tatsächlich wenn man in so jungen Alter in Anführungszeichen schon an das Thema herangehen konnte. Man weiß halt bei diesen Essstörungsthemen, je früher man anfängt damit zu arbeiten, desto größer ist die Chance, dass es am Ende auch funktioniert. Und Essstörungen ist immer noch eines der Hauptgründe, warum Jugendliche sterben. Um, Wahnsinn. Und deswegen war das so, das dass war etwas, was dann tatsächlich mich sehr berührt hat in dem Moment, dass das das ist immer mal wieder, und das war bei ihr, jetzt war es kein Einzelfall, war immer mal wieder die Situation, dass sehr, sehr junge, äh, ja häufig Mädchen, aber nicht nur, dann auch durchaus das Gespräch suchen und nach Hilfe fragen. Und ich dann in der Verantwortung bin, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass entsprechend Vertrauenslehrer und so weiter mit ins Gespräch reinkommen, dass man dann tatsächlich sehr früh auch helfen kann, gerade bei mhm. diesen sensiblen Themen. Das mhm. ist dann, äh, <lacht> hart, mhm. äh, aber gleichzeitig sehr schön.
0: Ja, gleichzeitig auch sehr schön, weil es eben zeigt, was, ich sage jetzt mal, wir als Speaker, als Menschen, die irgendwie mit ihrem Thema ähm, rausgehen und, und damit eins sind und begeistert von ihren Themen sind. Und ich meine, das ist ja gerade ein Beispiel, das ist ja kein leichtes Thema in dem Fall, dass wir was bewegen können, ne?
1: Ich habe noch ein anderes Beispiel, ich habe mhm. auch in diesem selben Setting einmal, hatten wir das Thema, dass Suizidgedanken im Jugendalter Ach. etwas komplett Normales sind, da ging es irgendwann darum in einem Nebensatz, dass jemand gesagt hat, ja, ja, hier, die hat auch schon wieder gepostet, die will sich ja umbringen, die will ja nur Aufmerksamkeit. Und spannend oh. war die Aussage, die will ja nur Aufmerksamkeit. Mhm. Dann haben wir tatsächlich den, den, den klassischen Vortrag, den ich eigentlich geplant hatte, komplett abgebrochen. Und wir haben uns eigentlich in der Gruppe, in der Klasse darüber unterhalten, was bedeutet das denn, wenn jemand auf der Suche ist nach Aufmerksamkeit. Mhm. dann haben alle so nach und nach verstanden, dass es eigentlich ein Hilferuf ist. Mhm. Dann wurde kollektiv darüber nachgedacht, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass dieser Hilferuf nicht verpufft und einfach ignoriert yeah. wird oder belächelt wird. Und dann wurde es auf einmal richtig ernst. Wahnsinn, und Das ja. sind so Momente, äh, ja, das war jetzt ein weiteres Momentum, was natürlich dann, wo alles andere irrelevant wird in dem Moment. Dann ist es auch scheißegal, ob ich jetzt überziehe oder die nächste Klasse warten muss und so weiter, äh, weil da geht es dann einfach um viel, viel mehr.
0: Ja, irre. Ganz, äh, ganz tolle Beispiele passt in dem Moment auch nicht, aber es sind tolle Beispiele ja. insofern, als dass es halt zeigt, was man bewegen kann. Jetzt ist bewegen ein Thema, ich habe vorhin kurz in der Anmoderation das Wort Desinfektionsmittel äh, erwähnt, weil du mir im Vorgespräch erzählt hast, du bereitest gerade tatsächlich einen Vortrag vor, da geht es unter anderem um Desinfektionsmittel. Da möchte ich jetzt gar nicht so unbedingt drauf eingehen, <lacht> weil, weil ähm, das speziell ist. Aber du hast mir im gleichen Atemzug verraten, dass du, gerade weil dieser Bezug hergestellt wird zu deinen Themen, auch neue Geschichten gefunden hast. Wie gehst du denn auf die Suche nach neuen Geschichten oder fallen die dir vor die Füße oder bist du da wie ein kleines Trüffelschwein, was ähm, sich die schönsten Geschichten aus der Umgebung zusammensucht? Wie gehst du davor, wenn du so einen Vortrag ja auch von ich sag mal von einer anderen Seite beleuchtest mit einem anderen Fokus?
1: Also ich bin normalerweise nicht jemand, der nach Geschichten sucht. Also viele Sachen mhm. äh, kommen tatsächlich häufig aus von Seminarteilnehmern. Es kam mhm. sehr, sehr häufig, dass jemand nach einem Vortrag zu mir kommt und sagt, Herr Letzner, ich habe da noch was für Sie. Wenn Sie wollen, können Sie das gerne nutzen. Und zwar so super. haben die Leute mir das gesagt, wo ich sage, hey, super dankbar, super schön, mhm. weil dann kann ich das tatsächlich eins zu eins übernehmen. Und wenn das dann eine entsprechende Botschaft mit sich bringt, ist es natürlich sehr interessant. Jetzt in diesem Fall war das jetzt so, dass ich äh, mich vor zwei Tagen mit jemandem darüber unterhalten habe, dass ich diesen Vortrag halten darf, wo es tatsächlich darum geht, ne, im krankenhaus Hände desinfizieren ist immer noch ein riesiges Thema, eine Krankenhausinfektion und so weiter. Wie kriegt man Personal dazu, das Verhalten, was sie ja wissen, tatsächlich umzusetzen? Und mhm. Da habe ich eine Geschichte erzählt äh, oder erzählt bekommen, ähm, ja, ich, ich glaube, ich ganz Kurzversion. es ist wohl irgendwie 1870, gab es mal ein Krankenhaus, wo festgestellt wurde, dass auf der Gebärstation immer dann, wenn Hebammen die Kinder zur Welt gebracht haben, dass die Mütter und die Kinder weitestgehend gesund waren, aber sobald ein Chefarzt dazu kam, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Mutter danach äh, Fieber mhm. bekommt und stirbt, doppelt so hoch, wie wenn die Hebammen das machen. Wahnsinn. Und das Interessante an dieser Geschichte war, und das habe ich jetzt tatsächlich mal recherchiert, weil ich das vielleicht mit einbaue, dass äh, Händewaschen da noch gar kein so großes Thema war. Die Hebammen mhm. das immer gemacht haben. Für die Chefärzte war das so, nee, brauchen wir ja alles nicht, weil das war das ganze Wissen dahinter war noch gar nicht so bekannt. Und unten im Keller gab es tatsächlich eine Leichenhalle. Und während die Chefärzte kurz davor noch waren, unten bei den Leichen mhm. rumzuschnabbeln, sind die dann halt danach in die, in die Gebärstation, haben da die Kinder das so weit gebracht und dann sind halt die Mütter gestorben. Ach, krass. So. Das ist so ein bisschen so die, die der Gedanke, wo man halt feststellen darf: Ja, irgendwann wurden diese diese Zusammenhänge bekannt, ja, und man konnte man auch ganz klar sagen: Okay, aus A folgt B, und dann ist entsprechend das die Konsequenz, ähm, so tatsächlich auch Wissen durchaus dann entsprechend die Empfehlungen mit sich gebracht haben, was halt sinnvoll ist. Aber ähnliche Stufen darf man jetzt auch berücksichtigen, wenn man bedenkt, dass irgendwie eine halbe Million Krankenhausinfektionen pro Jahr zustande kommen von Menschen, die sich im Krankenhaus infizieren mhm. und 15.000 davon tatsächlich auch sterben. Ähm, ja. Sepsis und so weiter und da versuche ich halt so ein paar Parallelen zu ziehen. Wie ich die Parallele jetzt ziehe, weiß ich noch nicht, aber die mhm. Geschichte, die ich mir da jemand vor zwei Tagen erzählt hatte, fand ich sehr, sehr spannend und mhm. jetzt war ich eigentlich heute an dem Punkt, wo ich tatsächlich einfach mal ein bisschen recherchiert habe, wie viel ist wirklich dran, äh, wo ist das passiert, dass ich auch tatsächlich nichts erzähle, was sich irgendein Vogel ausgedacht hat. Ja, klar.
0: Nee, das verstehe ich schon. Aber ähm, das finde ich mega spannend. Und ja, also wir haben es auch in der Familie gehabt, dass ähm, jemand an Krankenhauskeimen dann verstorben ist schlussendlich. Also von daher, das ist schon das ist schon spannend. Und da muss ich auch sagen, dass selbst ich, die nicht in einem Krankenhaus ist oder im Ernährungskontext oder so unterwegs ist, dass ich das auch mega spannend finde, was da, was da die Hintergründe sind. Weil das ja im Prinzip jeden von uns, Pandemie hin oder her, ähm, betrifft. ne? Also ich meine, schon vor der Pandemie gab es die Schilder bitte Hände waschen und ähm, zwar ordentlich, nicht nur die Fingerspitzen. Ja, ja, cool. Ähm, das heißt aber, jetzt hast du da die Geschichten bekommen, wenn du generell einen neuen Vortrag hast. Also ich meine, du bist ja in deinem Thema unterwegs, aber das vielleicht noch, bevor wir auf die Zielgerade kommen, weil mich das auch wirklich interessiert, wenn du einen neuen Vortrag hast, wie gehst du da dran? Also ich ja. Schluss an oder
1: hm? Ja, es, das Ding ist, dass ein neuer Vortrag ist halt schwierig, weil ich habe natürlich ein gewisses Repertoire und es ist ein Baukastensystem. Ja. Und letztendlich komme ah, ich aus einer ja. kompletten Expertise heraus, mhm. äh, wo ich sage, okay, wenn ich wollte, könnte ich fünf Stunden am Stück sprechen. Und ja. je nachdem, welches Thema ich wie beleuchten darf, nehme ich mir halt die Sachen raus, die dazu passen, mit einer schönen Eingangsgeschichte und einer schönen Schlussbotschaft. Aber tatsächlich ist es jetzt relativ selten so, dass ich mich komplett in ein neues Thema einarbeiten mhm. müsste. Äh, wobei mich immer Sachen interessieren, ich immer sehr, sehr hellhörig werde bei Sachen, die einen gewissen humorvollen Beigeschmack haben. Auch wenn es ja. bei Witze, Witze im Ernährungs- und Gesundheitskontext finde ich immer hervorragend, weil das sind einfach überspitzte Beispiele, wo man sich denkt, haha, ja, stimmt ja. Da, bediene ich mich ganz gerne. Oder Kannst auch du Witze erzählen? Ob ich Witze erzählen kann? Ja. Ja, schon. Ich glaube schon, dass ich jemand bin, der auch gerne Witze erzählt. Ja, klar. Also, okay. bei er, ich arbeite sehr viele mit Erwartungsbrüchen. Ja, es gibt eine ah, Erwartung. Ja. Mhm. Kommt so ein Ernährungsvogel, der mir jetzt versucht zu erklären, was Gesundheit passiert. Und das Erste, was ich halt mache, ist, dass ich den Leuten erkläre, dass ich genau das nicht machen werde. Mhm. <lacht> so. Und das ist schon mal ein Erwartungsbruch, der einfach Neugierde erzeugt. Ja, wie ja. kann. Worüber will der denn jetzt reden, wenn er selber sein eigenes Thema im ersten Satz kaputt macht?
0: Ja, ach, cool. Mhm. Oh,
1: zum Beispiel. Ja, ähm, ja aber das sind so, also viele solche Dinge ergeben sich tatsächlich, muss ich sagen. Also, ja, gerade cool. wenn man dann mal wieder Seminare hat, hier und da, dann fängt man auch an, vielleicht mal eine Geschichte, die man noch nie erzählt hat, in dem Seminarkontext, mhm. wo man viel Zeit hat, sie dann doch irgendwie zu erzählen. Und genauso wie ein guter Comedian seine Show teilweise auch im Ausland erstmal probt. Und ausprobiert, so als Beta-Version, yeah. gibt es bei mir Geschichten, die ich in Keynotes-Vorträgen schon oft geübt habe, aber dann, wenn ich mein Seminar habe, ich sie einfach ausprobiere und gucke, ist, bringt das die entsprechende Botschaft mit sich oder nicht? Oder funktioniert eine Geschichte oder funktioniert sie nicht? Ähm, ja. Das wäre jetzt eine eine ein interessanter Gedanke, der mir gerade bewusst geworden ist, dass ich viele Dinge in Seminaren ausprobiere, die ich dann in Vorträgen einbaue. Ja,
0: ja cool. Aber äh, kann ich total verstehen. Und es ist ja, du hast eben schon die Parallelität auch zu den Comedians äh, gezogen. Es ist ja im Endeffekt so, dass das Speaking auf der Bühne, da habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht, zum Thema Inszenierung, im Prinzip ist es ja auch eine Gesamtinszenierung, die wir da machen, egal ob 20 18, 20, 45, 60 Minuten, 30 fehlen noch dazwischen. Also ne, egal, welche Dauer, es muss ein Anfang, Ende geben und dazwischen hoffentlich viel wissensvermittelnder Spaß, nenne ich es jetzt mal.
1: Und als Ergänzung, ich habe die Erfahrung gemacht, je kürzer der Vortrag, desto schwieriger ist es. Ja, absolut. Weil das ist tatsächlich etwas, absolut. wo ich immer sage, ja, aber Sie reden auch nur 10 Minuten. Ja, glauben Sie mir, ich würde lieber 90 reden. Ja, <lacht> genau. weit aus Oder 5 Stunden. <lacht> Genau. Aber das ist natürlich auch, also tatsächlich die richtige Herausforderung, und das ist dann der Moment, wo ich dann auch anfange, wirklich zu üben, ist, mhm. wenn es tatsächlich sowas ist: so ne, Du hast jetzt fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten Zeit und da gucke ich dann auch auf die Uhr und sitze tatsächlich im Auto und fange die die Sachen durchzusprechen. Was ich früher noch nie gemacht habe. Also früher mhm. habe ich, ich stand noch nie vorm Spiegel, habe irgendeinen Vortrag vorbereitet, äh, bis auf als dann irgendwann kam, ja, so, und jetzt machen Sie mal Ihr Thema in zehn Minuten.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist auch. Lieber Frederik, ich habe vorher mit dir über die Zeit gesprochen und habe gesagt, na ja, also so und wups, sind wir doch viel länger unterwegs, als ich dachte und jetzt kommen wir wirklich auf die Zielgerade, es war mir eine totale Freude, dass wir es endlich geschafft haben, die Zeit ist wirklich gerast, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, gibt es am Ende noch irgendeine Message, von der du sagst, die möchte ich unbedingt noch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Boah, das ist eine große, große Botschaft und eine große, große Aufgabe. Also wenn es darum geht, auf die Bühne zu gehen, dann äh, glaube ich, ist, dass es manchmal, äh, sich weniger Druck zu machen, weitaus mehr Sinn macht als noch mehr Druck. Äh, auszuüben auf sich selber. Und das mhm. betrifft wahrscheinlich sowohl das Thema Bühne als auch generell, wenn es um Gesundheit geht. Also je mhm. mehr wir uns unter Druck setzen, das jetzt noch besser und richtiger machen zu müssen, desto mehr äh, sind wir eigentlich in dem Zustand, dass es ja scheinbar noch nicht genug ist. <lacht> und dann fällt auch Wertschätzung und Dankbarkeit für das alles, was wir schon geschafft haben, mhm. äh, auch viel, viel schwerer. Also ich bin immer ein Freund bei allem. Äh, den Druck rauszunehmen ist, glaube ich, viel, viel zielführender als noch mehr Druck reinzugeben oder sich noch mehr Druck, unter Druck zu setzen. Und das ist, glaube ich, etwas so ein, mein persönliches Credo, was ich versuche im Alltag sehr immer wieder zu verfolgen und mich daran zu erinnern.
0: Ja. Super schöner Abschluss, was mir dazu noch in den Kopf kommt, wenn ich das kurz ergänzen darf, weil ich glaube, das ist das, ist das Wichtige, was auch da noch dahinter steht. Eigentlich wissen wir ja alles. Also die, wenn wir mal unserer Intuition folgen würden, auch was das Thema Ernährung, glaube ich, angebe, geht. Also ich selbst habe die Erfahrung gemacht, sobald ich mich unter Druck setze, Diäten sind sowieso nichts für mich, aber sobald ich anfange, mein Gehirn auf, da finde ich was nicht in Ordnung zu schalten, geht es eher noch schlimmer nach hinten los. so ne? Und ähm, und dass wir da wieder lernen dürfen, auf uns zu vertrauen in gewissen Bereichen. Und da sind Menschen wie du natürlich total wichtig, die eben aufdecken, dass das ganz viel mit Psychologie zu tun hat. ja. Lieben Dank, lieber Frederik. Schön, dass du da warst. Danke für deine tollen Infos und für euch da draußen gilt natürlich, wir verlinken alles in den Shownotes, Frederiks Buch, seine Social-Media-Kanäle und wo ihr ihn buchen könnt für Vorträge, für Seminare. Ich glaube, da habt ihr wirklich, oder ich bin ganz sicher, da habt ihr einen tollen Menschen, der euch da ein paar Informationen zum Thema Ernährung und Gesundheit bringen kann, auf andere Art, als es vielleicht erwartet wird. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Schaltet wieder ein, wenn es heißt How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Ihr wisst ja, jede Woche Mittwoch gibt es eine neue Folge und denkt bei allem, was ihr tut, immer daran. Perfekt muss nicht sein. Echt ist viel schöner. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frederik. Dankeschön. Tschüss. Mhm.